0: Fortun Podcast'ten herkese merhaba. Ben Çağrı Duran, Görkem Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Görkem, maşallah NFL'de kimi görsek, kimi konuşsak, bir sonraki hafta sırayla patlamaya devam ediyorlar. Hani Fortuna'nız bir tane kaybetmedi, ikinciyi kaybetti. Cleveland Browns da <gülüyor> yani kimseyi rezona sokmuyor dediğimiz takım, Indianapolis gibi yedek quarterbackle oynayan oynuyor. Yerinden yapılan bir takımın karşı 38'e sahaya kalmadılar. Maç sonunda muhtemelen Tartışmalı kararlardan sonra herhalde görmedim ama yani Mersey falan şey demiş olabilir. MHK'yı istifa çağırmış falan olabilir yani. Hani kaybetmekten beter oldu onlarda
1: Evet yani kaybetmeyi de hak ettiler diyebiliriz yani sonuçta yine savunma kritik yerlerde saniye çıkıp maçı kurtardı ama yani dediğin gibi yedek quarterback ile oynayan Indianapolis koltuktan da 38 sayı yemezsin. Az kalsın onlara da bulaştırıyorduk talihsizliği. Ancak bir de tersinden bakarsak olaya eee yerdiğimiz takım da ertesi hafta çıkışa geçiyor. Cleveland Patriots yani hiç maç kazanacak gibi görüntüleri yokken bizim onlardan bahsettiğimiz haftanın sonunda Buffalo Bills gibi şampiyonluk adayı bir takımı mağlup etmeyi başardı. Yani burada eğer kötü giden takımı kötü giden dinleyicilerimiz varsa bir mesaj durağınızdayız.
0: <gülüyor> Ona göre hani buradan bahis tavsiyesi yapmıyoruz ama Anlayana.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Bu
0: arada yani belki çok kapsamlı bir vakit ayırmayacağız. Belki bilmiyorum. Belki sezonun günün itibariyle ama ne yapıyoruz olsun? Yani sezonun kendi çapındaki güzel sürprizlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef Anthony sezon çok erken kapattı ki oynadığı dönemde gerçekten ilgi çekici ve heyecan verici potansiyelinden bir şeyler sunmuştu. Kesinlikle daha çok oynamaya ihtiyacı olan, tecrübe kazanmaya ihtiyacı olan bir önce sezonu kayarken kapatması çok kötü oldu. O ayrı konu. Ama onun da ötesinde yani beklentinin çok az olduğu yerinden yapılan bir takım için şenstar içinin özellikle hani hücum kurgulaması, play color performansı, korkusuzca cesur şekilde bir şeyleri denemesi ve uygulaması hani her zaman başarılı oluyorlar demiştim ama cesurca ve korkusuzca şeyleri yapmaya çalışmaları ve zaman zaman yaptıkları zaman bıraktıkları... O, yani eğlenceli ve zevkli izlemesi keyifli bir takım hale hani getiriyor. Yani, tamam hani her an kusursuz değil hata yapıyorlar mutlaka ama... ...muttan yeniden yapılan bir takımın bütün yani kendi sınırlarını zorladığını görmek istersin. Onu gerçekten iyi yapıyorlar ve bence sezon kendi hoş sürprizlerinden bir tanesi olurlar sanki.
1: Çok doğru. Özellikle boğundukları konum itibarıyla zaten... E, çok bir beklenti yoktu Indianapolis Colts'tan. Ancak e, Shane Steichen şu ana kadar göstermiş olduğu performansa doğru bir e, işe alım olduğunu bence net bir şekilde gösteriyor. Onun adına daha işsiz bir durum olarak işte Anthony Richardson'ın sezonu kapatması çok ön plana çıktı. Çünkü e, de, bahsettiğim gibi çok beklentinin olmayışı ve Anthony Richardson'ın gibi bir proje quarterback'e sahip olmaları onları bu proje quarterback'i e, eş zamanlı olarak geliştirebilme açısından hususuz bir noktaya koymuştu. Yani beklenti yok ama e, aynı zamanda bu quarterback'i oynatarak da işte tecrübe kazandırabilecekleri bir noktadalardı. İyi de başlamışlardı bu uğurda aslında. Her ne kadar Anthony Richardson oynadığı her maçta e, çeşitli sakatlıklar yaşamasına rağmen belli bir noktaya kadar bayağı umut veren bir görüntü de ortaya koymuştu. Ancak onun e, fasattığı omuzundan sakatlanıp sezonu kapatması zaten hedefi olmayan takımı daha da hedefsiz bir duruma getirdi. Böyle bir durumda e, oyuncuları motive etmeyi geçtim. Yani takımı bir arada tutmak da çok kolay olmayabilir zaman zaman. Bu açıdan Shane Stock'inin başardığı iş gerçekten takdir şayan. Çünkü yani, sezon başından beri çeşitli sıkıntılarla mücadele eden bir takımdı. işte bazı oyuncuları yine birçok takımda gördüğümüz üzere Bayis olaylarından dolayı ceza aldı işte en son eee Grover Stuart Grover mi? Defense e, yine başka bir nedenden dolayı ceza aldı. Zaten çok e, kaliteli bir kadroya sahip değiller. Jonathan Taylor'ın sezon başındaki işte e, kontrat olayı, holdout'u vesaire. Yani işte St. bayağı bir şeyle uğraşıyor aslında bu sezon. Buna rağmen e, hücum anlamında özellikle çok iyi gözükmeleri eldeki kısıtlı kadroya rağmen çok etkileyiciydi. Bu sezonki çaylak oyuncuların performansları da çok iyi. Özellikle Josh son birkaç haftadır göstermiş olduğu performans. Üçüncü turda draft etmişlerdi onu. En iyi çaylak receiver'lardan birisi olarak gözüküyor. Yani doğru koçla e, yeniden yapılanmaya başladılar gibi iyi izlenim var. Ki
0: önceki hafta Jaguars'la oynadıkları ikinci maçta da herhalde Garen Minshew topu Eski takımına böyle sürekli hediye etmeseydi o maç dışında yani bütün maçlar içinde kaldılar bir şekilde rekabet ettiler. Kazanlar kaybettiler ayrı konu ama her maçta rekabet çıkarlar Ve çok etkileyici açıkçası. Yani Şenstah için performans ki geçen sezon Krederke'de gösterdiği performansla Bu ligde hücum, koordinatör, play performansının ne kadar ayrıştırıcı olabileceğini gördüğünüz için o konuda gerçekten kendini ayrıştıran bir yere geldi. O yüzden en iyi yapıyoruz ki, geleceği için. Bence çok iyi bir gösterge oldu şu ana kadar ama tabii Anthony Richardson'ın durumu kesiz. Bu arada benzer bir deneyimi yaşasam başka takım var ve Shane yani için ve Anthony böyle bir şeyin olabileceğini belki düşünebiliyorduk yani. Arizona Cardinals'ın benzeri performans göstermesini bekliyor muydun?
1: Hiç beklemiyordum. Hatta e, sahip oldukları dereceyi kesinlikle yansıtmayan bir takım olarak görüyorum ben Arizona Cardinals'ı. Sezon başlangıcında Kyler Murray'in de işte sakat listesinde olmasıyla beraber ve kadronun da bayağı bir boşalmış olmasıyla birlikte Arizona Cardinals'la alakalı kimsenin hiçbir beklentisi yok. Yani en büyük beklenti birinci sırayı almalarıydı önümüzdeki yılın draftında. Ve yani Caleb Williamson kesin adresi olarak gözüküyordu Arizona Cardinals. Sezon başında hatta bizim de kaydettiğimiz bir bölümde işte Colt McCoy'u takımdan kesmeleri, işte Joshua Dubs'ı takasla takıma getirmeleri falan böyle çok enteresan, en azından o dönemde kağıt üzerinde enteresan gözüken hamleler yaptıklarını gördük. az e, bir tanking takımı görüntüsü oluşmuştu. Ama ilk haftadan itibaren e, hem takımın ortaya koyduğu performans, hem takımın koçlarının ortaya koyduğu performans kesinlikle takte yaşayan e, 7 haftada ben herhangi bir maçta, Böyle kayıp gözüktüklerinden hatırlamıyorum yani. Çok daha büyük beklentilere sahip olan, çok daha kötü performans gösteren takımlar izledik. Arizona Cardinals kesinlikle yani 1 altının üzerinde oynayan bir takım. Dallas Cowboys'u en formda olduğu dönemde de, yani işte on başında herkesi ezerek geçtikleri, sonma savunma performansıyla gittikleri o dönemde mağlup etmeyi başarmışlar. Hem yani de iki skor farkla mağlup etmeyi başarmışlardı. Yine Giants'i yeniyorlardı. Geçtiğimiz hafta Seattle Seahawks karşı e, iyi bir performansları vardı ilk yarıda. Yani kalitesinin çok üzerinde oynayan bir takım Arizona Cardinals bu sezon.
0: Ve Arizona Cardinals yani organizasyon olarak yıllardır bir beceriksiz bir yapıda olmasından dolayı yani farklı kural ihlalleri oluyor, farklı skandallar çıkıyor. işte en son gene takım sahibinin biraz e, organizasyon içerisinde bayağı gibi bir iş ortamı yarattığına dair bir rapor çıktı bir haber çıktı diyeyim. Bu tip şeylerin ne olduğu? İşlevsiz, sıkıntılı bir organizasyon yani genel olarak. Yani istikrarlı bir şey yapmasını beklemiyorsun. Şu anda ilginç şekilde gelecek için de iyi konulanmışım Çünkü bir kere Houston, Texas'ın gelecek yok ilk türü, türü hakkı da onlarda. Yani geleceği inşa etme adına, eğer yeni bir quarterback seçtikleri durumda, eğer Kyler Murray'i makul ve iyi bir paketle gönderebilirlerse bir anda onlar için çok ilginç bir pencere açılabilir ve daha da önemlisi ...şu andan hani ligde bulması en kıymetli şeylerden bir tanesi olan... ...iyi bir... ...break hauler... ...ona da sahipler gibi gözüküyor. Çünkü Drew işte Clint geldi. Yani... ...davrisi çok belki bildiğimiz çok gözünüzde bir koç değildi. Yani isminde çok belki duyduğunuz bir koç da değildi. Yani oyun planlarına bakıyorsun... ...cesur... ...detayları iyi bulayan... ...hani eldeki malzemenin gerçekten taşın suyunu çıkan ve... Yani, hani. Ya savaşması bir takım başka bir şeydir. Savunmada mücadele etmesi, bir yere koşması, bir şeyleri yapma çalışması ama maçtan maça rakibe göre farklı hücum planları, farklı şeyleri sahaya koymaya cesaretini görsel ama bunu da zaman zaman oldukça iyi uygulayan bir takım. Yani bir yandan da koç etkisini de görüyoruz. Yani o da umut verici bir şey ki bu Arizona Karnas'tan beklediğim bir şey değil açıkçası.
1: Evet yani çok isimsiz iki tane koordinatör getirdiler takıma. Zaten Canatın Geno'nun ne kadar Elifiye bir head coach olabileceği tartışma konusuyken hem savunma koordinatörü hem de hücum koordinatörü çok bilindik isimler değildi. Ancak her iki tarafta da gayet iyi performanslar görüyoruz. Özellikle Pat Singh'in Josh Dubbs'la yaptıkları gerçekten benim hayal edemeyeceğim derecede. Josh Dubbs bir zaman geliyor öyle oynuyor ki yani bu adam nasıl bu zamana kadar takımsız kaldı? Yani nasıl kuartı beküçtü? yer aldığı çoğu takımda diye düşünmeden edemiyorum. Ve sezonun
0: başlamasını iki hafta kala falan getirdiler değil mi? Yani hazırlık kampını bile düzgün görmedi yani adam. Acayip bir şey.
1: Evet yani roket mühendisi olduğu için hani biraz zeki <gülüyor> playbook'u çabuk kavramıştır <gülüyor> şu adamsa ama yani sonra paylaştığı videolardan falan onun da ne kadar makara bir adam olduğunu da gördük. Yani. Çok da yakından tanımıyorduk. Yani. Ben onu Tennessee'de oynadığı dönemden biliyorum aslında SEC'de ama yani hiç bu noktalara kadar NFL'de hayatta kalabileceğini hayal etmemiştim gerçekten. Yani gerçek ya yani, eğer ısrar ederlerse bu koç grubunda işte Canat'ın yanında mesela bu kısıtlı kadroyla yaptıkları ortada. O sezon başı takıma yaptığı konuşma videosunda hani biz de daha geçmiştik. Çok e, fake duruyordu yani ama geldiğimiz noktada az malzemeyle çok iş yapma ve o disiplini sağlama konusunda onun da hakkını vermek gerekiyor bence.
0: En ilgili şey, takımlardan bir tanesi onlarda. Asıl Aslında ana menüye gelecek olursak da özellikle yani bunu konuşmak için beklediğimiz iki tane takım var. Takımlardan iki tanesini konuşacağız bugün özellikle ama bunları konuşmak için biraz daha daha ciddi testlerden geçmesini biraz daha görmeyi istedik. Bir tanesi Federvillas, onu bir sonra konuşacağız ama diğeri de haftanın yani hakikaten en sansasyonel galibiyetini olan. Vikings öyle diyebiliriz ama yani günün sonunda Detroit Lions gibi çok sıkı bir takımı paramparçayla senle o maçlı yöncüydün Baltimore Ravens Baltimore Ravens şu açıdan ben çok bir kere yani ben her zaman organizasyon olarak kendi kültürü kendi yetkinliği açısından hep böyle NFL'deki pek çok takımdan daha iyi daha istikrarlı bir yapıdır kendine farklı rekabet etme yönlerini kendine avantaj sağlamanın yollarını bulur yeniden yapılanmaları hep çok iyi yapar yani farklı felsefede takımları çok dönüşümleri, onların arasındaki dönüşümleri çok iyi yapar. Bu sezonla şöyle bir dönüşümlere girdiler yani. Ondan önce çok önemli bir karar vardı. Lamar Jackson'a yeni, gerçek bir hakikaten en çok maliyeti kartı biri yapma kontratını verip vermeyecekleri. Bunu yaptıkları senaryoda gerçekten onu maksimize etmek için nasıl kullanacaklar? Şimdi muhtemelen iki faktör bir araya geldi. Yani hem madem biz Lamar Jackson'a madem bu kadar para vereceksek ondan daha fazlasını verim alacağımız bir yapıya geçiş yapalım. Bir de Yakın dönemde kendi sınırlarını gördükleri hücumda yani evet biz biraz daha hani hücum tarafında da kendimizi aşmak için digin gittiği yönünden hani eskisi gibi evet biraz daha konservatif işte savunma artı koşu oyununun ötesinde biraz daha pas oyunuyla daha fazla hücumda şeyler çıkarabilen bir takım var ama kimse hakikaten şu anda ligin benchmark noktası olan işte Kansas City gibi takımlarla rekabet edelim kısmıydı. Bu bir parçası olarak özellikle de hücum silahlarına ciddi yatırım yaptılar yani. Bir anda aslında zaten Rashid Bateman vardı bu takımda ama biraz sakatlıklardan fazla oynamamıştı. Yani bir ilk tur oyuncusu.
1: Ama zaman zaman
0: iyi bir önemli bir parça olabileceğini göstermiş bir oyuncuydu. O da Bakim Junior'ı getirdiler. Onun dışında ilk turdan Zayf Flowers'ı ki draft'ta en heyecan verici genç hücum silahlarından bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Zaten Mark Andrews gibi çok iyi bir yakalayıcı taydant var. Lamar Jackson'la da beraber çok iyi bir zaten kimyası olan. Ki bu takımın gerçekten bu işe kendini adadığını gösteren önemli noktalardan bir tanesi de şuydu. Takım dördüncü Valdis River, Nelson Agolar. Yani Nelson bu ligde bazı takımlarda Valdis bir 1 olduğu dönemler oldu. Gerçekten hani bu işi yapma noktasında kendini onlara adadıklarının ve hakikaten... Yani biz madem bu işi şey yapacaksak hakkıyla ile dediklerini gösteren bir sembol öyküyorum. Çünkü biraz geçmişe özellikle Geoffrey Harkonun iyi dönemlerine gidecek olsak, o dönem işte yani genelde iki tane böyle bin yard civarında olan işler, işte silverları oldu, torlesini, stersini, Çünkü vesaire gibi. Bu bir şey yaptıkları zaman hakikaten adam gibi yapmaya çalışıyorlar. Biz bu yöne gideceğiz, bizim önceliklerimiz budur. O zaman kadroyu da buna göre şekillendireceğiz şeklinde. Şimdi işin bir tarafı bu. Bir yandan da Todd Harkin gibi gerçekten hücumda şartları zorlayan, hiç çekinmesi olmayan ki özellikle Tampa Bay dönemi ve son zamandaki geçen sezonlardaki Georgia'daki performansdan gördüğüm üzere yani topu ileri atmakta da patlayıcı hücum seçenekleri aramakta kompleks hücumları kurgulama konusunda hiç çekincesi olmayan başka bir koç. Yani biraz daha yaptığı şeyin genişleten hücumu gittikçe açma noktasında farklı değişimi yani. Şimdi öncesinde bu takım biraz daha işte... Daha çok yoğun formasyonlarla görürken mesela şu an sped daha fazla sped daha geniş açınmış hücumlarla oynuyorlar. Yani, yani keskin değişiklikler var aslında. Bu keskin değişiklikleri nasıl yapacağı konusunda her takım belki bizi bu kadar heyecanlandırmaz ama Baltimore Ravens'in geçmişleri bu tip şeyleri yapabilmesine bazı Baltimore en merakla bekleyen heyecan verici takımlarından bir tanesiydi. Hücumdaki değişimle bu beklentilere kıyasla ilk yedi haftanın sonunda gelinen noktada senin ilk gözlemlerin ne Oradan başlayalım.
1: Aslında bu haftaya kadar biraz e, benim hayal kırıklığına uğratan bir hücum performansı vardı Baltimore Ravens'ta. E, Tad Monk'ın ilk sezonlarında tabii ki böyle uçup kaçmalarını, 35-40 sayı ortalamaları bulmalarını beklemiyordum ama yani Monk'ın geldiği zamanki beklentimiz neydi? E, Onunla beraber tabii ki kurulan hücum kadrosuna da baktığımızda işte bahsettiğim gibi birçok receiver katıldı. Ve artık bunun sadece koşu odaklı bir takımdan çok daha fazlası olması bekleniyordu. Topu daha fazla dağıtan, receiverları daha kullanan ve pas oyunlarında daha da fazla yer ayıran hücum planlarında bir takım bekliyorduk. Ancak geride kalan haftada Detroit Lions karşılaşmasına kadar bunun çok da gerçekleştiğini görmedik açıkçası. yani Yine Baltimore Ravens ee, karşılaşmaların özellikle ilk yaralarında %50'nin üzerinde dizayn edilen koşular oynayan e, yine koşu hücumunu ana merkeze yerleştiren bir takım görüntüsündeydi. Ancak Detroit Lions karşılaşmasıyla birlikte bunun biraz daha dışına çıktığını ve sezon başında bize o hayalli kurdurtan daha dengeli hücum eden Baltimore Ravens görünümünde olduklarını gördüm ben. Ee, Dediğim gibi öncüleri çok e, duran, çok statik belli başlı şeyleri yapan ve bu genelde koşmak olan bir hücum mentalitesine sahip bir takımdı bahsettiğim orayımız bu sezon onlarda çok uzun zamandır görmediğimiz bazı şeyleri hücuma katmış durumdalar işte spread ofensan bahsettin onun dışında çok fazla motion görmeye başladık yani şu an NFL'de moda belki bu ama hani Baltimore Ravens gibi bir takımda bu kadar fazla receiver'ların motion yaptığını ben hatırlamıyordum. Hatta
0: Todd Munkin ilk haftalarda şey demişti. Ya biraz abarttık galiba falan demişti. Kendini istemişti.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bunu buna tanık olmak <gülüyor> enteresan bir deneyim oldu. Ee, onun dışında hala e, Lamar Jackson'ın kuşu tehditini kullanıyorlar ve bunu pas oyununda da bir silah olarak kullanmaları Lamacaksın da daha da etkin kullanmalarına sebep oluyor. Detroit Lions karşılaşmasında bir pozisyon var, ee, belki görmüşsündür bilmiyorum. Yani run Pass Option hücumu oynuyorlar. Yani buradaki run Pass Option asıl oyun koşu pas opsiyonu var. Yani genelde koşu pas op oyunlarında opsiyon olan oyunlarda bu şekilde işliyor. Yani oyun koşu ama Quarterback'in kararına göre işte pas atma opsiyonu da kullanılabilir. Ve line'ın uzak tarafından bir tane oyuncu motion yapıyor. O motion'la birlikte snap geliyor ve o şekilde ile hissediyor. Zay Flowers yanlış hatırlamıyorsam. Lamar Jackson da pası aldıktan sonra koşu opsiyonu, pas opsiyonu bir daha pas opsiyonunu kullanıp koşacağı noktada kaldırıp pas atıyor. Yani işi o kadar komplike bir noktaya getirdiler ki bu hani Lamar Jackson'ı Baltimore Ravens hücumundan benim hiç görmeyi beklemediğim bir şeydi. E, o açıdan Lions karşılaşmasında çıktıkları nokta beni tatmin etti. Zaten karşılaşmada muazzam bir hücum performansı gösterdiler. E, maçı bitirdiklerinde bu oran kaçtı bilmiyorum ama yani ilk yarıda oyun başına 12-13 yard falan alıyorlardı ortalama. Zaten Lamar Jackson kariyerinin en iyi maçlarından, en efektif maçlarından bir tanesini oynadı. Yani önemli olan bunu daha ne kadar sürdürebilecekler? Bu sadece bir maçlık bir şey miydi? Çünkü şöyle bir şey var Detroit Lions'a çok iyi hazırlanmışlar. Bunu e, maçı izlediğiniz zaman net bir şekilde anlayabiliyordunuz. Yani o savunmanın zaaflarını nasıl kullanabileceklerini iyi analiz eden bir Baltimore Ravens hücum ekibi vardı. E, Şener'in hücumlarında daha fazla gördüğümüz işte o drift konseptleri, sail konseptleri çok fazla kullandıklarını gördük ve bu sayede e, o orta ve uzun mesafelerde, salının ortasında kırılan rotalarda e, Lions, linebacker'larının coverage e, zaafını çok iyi kullandılar. İşte Zayflavers'ın, Raşad Bateman'ın buralarda yakalayıp e, kazandırdığı fazla yardlar vardı. Yani bu karşılaşma bir ölçüt Olur mu? O konuda çok emin değilim. Ama önümüzdeki haftalarda Baltimore Ravens hücumunu daha da yakından takip etmek gerekecek. Çünkü vaat ettikleri potansiyel Lamar Jackson'ın da e, savunulamaz bir oyuncu olması itibariyle çok büyük.
0: Bahsediyorum ama potansiyel. Yani. Potansiyel çok acayip bir takım bu. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir kere hücum daha da geniş bir Potansiyeline ulaştırmak için yanlış kardeşler. Todd Mankin'in daha kompleks şeyleri uygulama isteği var. Hatta sezon başındaki ilk izleyimlerim benim şöyle biraz. Farklı şeyleri arada yaptıklarında nüanslarda böyle güzel şeyler gösteriyorlar ve daha fazlasını genişlettikleri dünyada bu kadar karmaşık bir şeyi ne kadar uygulayabilecekler. Çünkü özellikle hücumları bu tip şeylerin oturması belli bir zaman alıyor. Yani i̇lk sezonda quarterback yeni hücum koordinatörü bambaşka bir sistem aynı zamanda pek çok yeni parça çok kolay değil yani bu sezonla alakalı önemli soru işaretlerinden bir tanesi buydu. Şu an çok önemli atacak. Yani. Lamaciksin artık temelde koşucu bir koşucu koşusu üzerinden tehdit olan bir oyuncu üzerinden kullanma mütessesinde daha geniş bir şekilde topu dağıtan farklı silahları kullanmayı önceliklendiren gerektiğinde de mobilitesini ve koşu tehdidinde kullanan bir oyuncu haline getirmek. Bunun dışında da zaten halihazırda. Her zaman önem verdikleri koş oyunun da... ...tabii ki bu tehditle beraber daha da... ...birini insanmasını zorlandı. Çünkü iyi çok... ...Hibrofile's Fahin'de olan bir takım Baltimore'a... ...sahada pek çok şey yapabilen... ...tahmin edilmesi zor olan ve bahsettiği o... ...Rampest Option gibi şeyleri... ...daha da kullanarak yani... Ya ...bu anda bunlar pas mı oynayacak, koşu mu oynayacak... koşu oynarsa bunu böyle mi oynayacak... ...pas oynarsa buraya mı gibi tahmin etmesi zor olan... ...yani savunmayı hakikaten... ...o kadar çok çelişkide bırakan kafa karıştıran, zorlayan bir yapı oluşturmak. Potansiyel olarak bu. Sezon başında bunu uygularken zaman zaman iyi şeyler gösteren, zaman zaman uygulama noktası hatalı olan bir takım vardı. Bir diğeri şu, nokta şu. Şimdi hali da bu işin bu tarafını büyütmeye çalışan, oturtmaya çalışan bir takım olarak. İşte ofansiflerinde ciddi sakatlıkları vardı. Pek biraz orada formsuz oyuncuları vardı. Onlar biraz daha toparlanmıyor gözüküyor. Vibesifur grubu gene klasik olarak sakatlar vardı. Onlar biraz daha dönmüşe benziyor. Onların biraz yavaş yavaş oturma faktörü var. Bir diğer faktör, Lamar Jackson'ın hani eskisinin kıyasla daha net bir karar verici olması gerekiyor. Yani Ben bunu ilk duyduğumda hazırlık kampı döneminde çok şaşırmıştım. Lamar Jackson kendisinin de hücumun tasarımı noktasında daha fazla e, girdisinin olması, daha fazla dinlenmesinden memnun olduğunu söyleyen, olduğunu gösteren bir şeyler söylemişti. Nasıl geldim yani? Quarterback, Blit'i starter quarterback'teki hani dahil etmiyor musunuz bu işin nasıl olacağını yani en parçası ne olur ya onun etrafına şekillendirsin her şey. Mesela Greg Roman döneminde biraz adam bu böylemiş. Tom döneminde çok çok daha fazla hani yetki ve sorumluluk vererek bir şey yapıyor. Mesela bunu şaşırmıştım beklemiyordum açıkçası. Bu da işin daha başlı parçası. Yani quarterback'in de çok farklı bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor ki Calais Baltimore Ravens'e verdiği kontratta zaten bunu gerektiği biraz artık.
1: Başarılı olabilmeleri için. Lamar Jackson'ın da bu sistemde daha da büyüyeceği bence aşağı yukarı biraz belli oldu. Çünkü artık lig'e geldiği zamanki Lamar Jackson'la günümüzdeki Lamar Jackson arasında ciddi derecede bir fark var. Ve yani bunu onu izlediğiniz her karşılaştırmada hissedebiliyorsunuz özellikle. Yani Todd Monk'ın sisteminde daha çok pasör özelliklerini de kullanması gerektiğini zaten bekliyorduk. Lions maçındaki agoları attığı taş pası mesela bunun en net örneklerinden biriydi bana kalırsa. Yani orada e, gelen baskıya rağmen cebin içerisinde bayağı bir uzun durdu. E, devamında sağ tarafına doğru açıldı. Neredeyse bir 8-9 saniye hatta 10 saniyeye kadar topu elinde tuttu. Yani 2019'daki 4 sene önceki Lamar Jackson orada o cebin dışına çıktıktan sonra kafasını indirip koşmaya başladı zaten. Red Zone içerisinde daha da çok yakın bir pozisyondaydılardı. Ancak o 10 saniyenin tamamında hani belki bir 2 saniyesinde böyle gelen baskıda kafasını çevirmiş olabilir. Gözleri sürekli derin, derin sağdaydı. Cebin dışına çıkarken de böyle ve orada eski LA koşacağı alan da olmasına rağmen gözünü bir kez bile ayırmadı ve Dallas Negro boşa çıktığında tetiği çekip basa attı. Yani bu da oyuncunun ee, ne kadar geliştiğini ve bu sistemde de başarılı olabileceğini gösteren bir kanıttır bence.
0: Genel olarak da mesela eskiden cebden çok daha hızlı bir şekilde baskı görünce çıkıp koşmaya çalışan oyuncu profilinden başka, yani cebden çıkmadan önce de daha sabırlı. Cebin içerisinde bekliyor. Cepten çıktığı zaman bahsettiğin gibi başka planı var artık. Mesela bence bir noktadan bir tanesi şu olacak takımın gelişmelerden. Yani Lamar Jackson'ın bir kere bu maç özelinde o bahsettiğin seyir rotaları falan kolay paslar değildi yani doğru zamanlama, doğru yörünge, doğru sertlikte falan atmanız gereken bayağı bir özellikle maçın ilk çeyreğinde o Sütlüses dediğim dönemde falan birkaç tane üçü uzun pası var yani gerçekten hani iyi karar verme nedeniyle uygulaması kolay olmayan paslar ve baskı altındaydı biraz da bunları yapabilmek önemli bir şey. Bir diğeri şu, şimdi bu sezon iki tane kendisini bile bence yani hmm. Baltımoyu nasıl kaybettiğini hala anlamadım çünkü kaybı maç kaybetti. İkisinin de net bir şekilde kazanması gerekiyordu bu arada. Yani, i̇şte koltu maçında çalımlen düdükler var, tuhaf yağmurlu bir havada işte bir Top sürü var. Pittsburgh maçını nasıl kaybettiğini hala çözmek zorundayım. Yani inanılmaz droplar vardı o maçta falan. Bir sürü şeyi doğru yapıyor aslında Lamar Jackson a. ama ama mesela maçın sonunda o maçı bitiren noktada acayip bir interception var. Hani Üçüncü hak, gol line'dasınız, niye fade oynarsınız ve orada interception yaparsınız falan. Böyle o tuhaf şeyler var. Şimdi Rodman gibi doğal olarak hani özellikle de sınırsız bir şekilde her pozisyonda sayıyı zorlamaya çalışan ve en sonuna kadar gitmek isteyen bir kuyucum koordinatörü olarak hani şartları zorlamaya çalışıyor. Ama bazen belli noktada hani biraz frenlemeniz, bazı riskleri daha hesaplı şekilde almanız gerekiyor. İşte burada da bence John Harvan'ın head coach olarak tüm yapıyı iyi yönetebilme becerisinin bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Son iki maça baktığımda biraz daha bazı şeyleri daha dengeli yapmaya çalışan, hani çok fazla şey değil, daha şeyi daha iyi yapmaya çalışan, daha odaklı bir takım görmeye başladım. Bence bu kıymetli bir şey. Yani aldığı riskleri de daha iyi yöneten takım. Çünkü Lama Jackson izlemez ne kadar keyifli olsa da çok anlamsız bir anda çok gereksiz saçma sapan bir hata yapma alışkanlığı hala olan bir oyuncu maalesef. O yüzden de bu tip şeylerin hata amacının azalacağı maçlarda önemli bir faktör. Yani bunları da dengelemek biraz gerekiyor. Doğal olarak tabii ki büyümeye çalışan bir hücum yapısında potansiyel mümkün olduğu kadar büyütürken biraz kontrolsüz davranırsınız. Çünkü sınırlarınızı görmek istiyorsunuz, farklı şeyleri geliştirmek istiyorsunuz. Farklı oyunculara şans verip neler yapabileceğini görmek istiyorsunuz. Ama kazanma noktasına gelme sezonun sonunda ve playoff'a doğru gidildiği noktada bunları biraz daha optimize etmek ve bazı şeyleri netleştirmek karar vermiş olamakta. Bence orada Can Horba gibi bir tüm yapıyı yönetmek konusunda da oldukça iyi bir head coach'un olması, tecrübeli bir head coach'un olması, bir alternatif... Ben bir tarafında da bir artı olarak da bunu görüyorum.
1: Evet, çok, ha, çok haklısın yani. John Harbaugh zaten Mike Tomlin ve Bill Balicek'le beraber en tecrübeli, yani en istikrarlı 3 tane koç belki dediktik.
0: Şimdi, şimdi hücum tarafındaki potansiyem az yok Bu takım geçen sezon Jeyop'ta belki Lamar Jackson oynasaydı muhtemelen ilk turda Cincinnati Bengals'ı geçen Cincinnati Bengals'ı açıkçası EFC'nin bir hmm. takımıydı. O takım deplasmanda iliyordu. Düşün. Yedek kartı bekletildi maçta. Bunun sebebi ne? Çünkü Baltimore Ravens savunması geçen sudun ortasından itibaren muazzam seviye ulaşmış Ve Baltimore Ravens savunması çok acayip isimlerden mi oluşuyor dersen, çoğunlukla böyle yıldız, kankanlığı göstermiş isimler mi dersen, hayır. Esasından Baltimore Ravens öncesi kariyerlerine bakarsan bence böyle biraz. Burada kesin de gereken kesin adres isimlerden bir tanesi şu. Gerçek anlamda ligde elit hücumları, elit quarterbackleri durdurma becerisini gösteren çok da fazla savunma koordinatörü, play caller yok. Onlara göre oyun kurgulayabilen, onlara göre play caller performansı hakikaten o hücumlarla birebir çatışabilen, o satranç oyununu oynayabilen savunma koordinatörü çok fazla yok. Yani Luan bir tanesi, işte Bill Belichick bir tanesi. Bunun gibi birkaç kişi var. Mike McDonald artık yani bir buçuk sene oldu. Ama onlardan bir tanesi olduğunu herhalde söylemekte çekincemiz olamaz. Yani balttım oraya mı savunmasın Bu maç üzerinde düşünüyorum. Detroit Lions gibi çok fiziksel oynayan bir takım fiziksel olarak rahatsız Detroit Lions'ın o meşhur offensive line'ını bayağı sıkıntıya çeker. Yani Penesivir'in falan çok söz durumlarda kaldığı anlar oldu. Penesivir gibi bir, çok net bir oyuncunun yani. Takıma baskı, yani bütün koruma, pas koruma düzenlerinin üzerine çok akıllı bir şekilde sağlıklar ki baktığın zaman bu takımın hani şu anda cornerbackleri biraz sıkıntılı durumda. Secondary tarafında genel olarak hani Kyle Hamilton'ın dışında çok fazla soru işareti olan oyuncular var. Ee, Defensiveline'a e baktığın zaman öyle çok güvenilir kendini kanıtlamış isimlerden bahsetmiyoruz. Ama mesela Kyle Van Noy gibi hafta önce etrafta olmayan benim çok beğendiğim, bence çok akıllı bir oyuncu olan ama tabii ki eski Atletik seviyesinde olmayabilir ama oyuncuyu mesela çok iyi bir şekilde ekstra pass kullanan ve bundan çok yüksek verim alan eldeki oyuncu grubunda hakikaten o defense plan, yıldızlarla dolu olduğunu söylemek şu an mümkün olmayan ama onları gerçekten yıldız bir oyuncu gibi yıldız bir oyuncu grubu kullanabilen ve bunun etrafında pek çok şey yapabilen ki linebacker kısmına ayrıca geliriz herhalde ama bence eldeki malzeme optimize etme noktasında Müthiş etkileyici bir genç savunma koordinatörüyle karşı karşıyayız. Yani bence o artık kanıtlanmışlığında. Mike McDonald's söz sende.
1: Yani Mike mcDonald geçtiğimiz sezon e, kısa bir Michigan stajının ardından geri döndüğünde... Yani... Bu arada
0: Michigan'da performansını toparlanmaya başladığı 2021 sezonu ona denk geliyor. Yani onun gittiği sezondan sonra toparlama başlıyor. Bu şu evet. Michigan'la alakalı... ...Spy Yeti senaryosuyla ne kadar gerçekçi bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz.
1: <gülüyor> Dur kardeşim ceza aldırıp... ...Raders'a e getireceğiz adama. <gülüyor> J.J. McCarthy ile birlikte. Geçen sene olmadı bu sene olsun. Neyse <gülüyor> NFL'e dönecek olursak yani... E, ...Harbo kardeşler arasında... gidip gelen bir savunma koordinatörü Mike McDonald. Ve geçtiğimiz sezon... E, Wink Martindale'ın yerine bu takıma getirildiğinde ortaya nasıl bir şey çıkacağı bayağı bir merak konusuydu. Çünkü çok farklı tarzlar. Martindale yani Giants'ta da gördüğümüz üzere Baltimore Ravens döneminde de böyleydi. Çok agresif eee kollarında işte çok e, sakınmayan, bazen yeri geldiğinde evi tüm evi gönderen baskıya bir Allah ne verdiyse gidiyoruz. <gülüyor> evet. Savunma koordinatörüydü. Öte yandan Mike McDonald böyle biraz daha komplike. Yani nasıl hücum tarafında Tad Munkin'dan bahsettik. Savunmada da aslında Mike mcdonald'da biraz daha böyle modern NFL'e uyum sağlayan, daha komplike bir savunma sisteminden bahsetmek mümkün. Benim de en çok dikkatimi çeken ve takdirimi toplayan nokta elindeki kısıtlı malzemeyle yani linebackerları bir kenara bırakalım. Hem secondary hem de defensive line'daki kısıtlı malzeme ile ortaya koyduğu bu başarı Mike alındı. Çünkü sezon başında e, sezondan beklentilerimizi konuştuğumuz bölümde buna değinmiştik. Eldeki pass rusher potansiyeli çok kısıtlı gözüküyordu Baltimore Ravens'ın ve yani Baltimore Ravens'ta son 20 senedir belki 30 senedir bu konuda hiç sıkıntı yaşamayan bir takımda işte Terrell Sakslar vesaire onların başı çektiği. Her zaman bu takımın iyi birkaç tane edge rusher oluyordu. Yani burada e, sadece David Ojeda ve Odafe Ove güvenerek yola çıkmış bir takım görüntüsü vardı ki ikisi de sezon başında sakatlandı zaten. E, bunun bir getirisi olarak da sokaktan Jadarian Kalvan ve Kalvan'ı aldılar. Ve ikisi de inanılmaz performanslar gösteriyor. Yani. Klawny böyle
0: göreceğimi aklım ucundan geçirmez.
1: Kesinlikle, kesinlikle yani Klawny 2014 draft'taydı sanırım, değil mi? Yanılmıyorum. Birinci sıradan draft edildiğinden itibaren hiçbir zaman şu sezon yani şu kadar kısıtlı sürede Bahçelievremiz de gösterdiği pes etkinliğini kariyerinde göstermiş bir oyuncu ya olmayabilir. Hiç zaman yani o gösterdelerdaki flashlar dışında
0: istikrarlı
1: potansiyelinin
0: hakkını veren bir oyuncu olacağını hiç ikna etmemişti. hiç yerde üstü. O yüzden de her yıl bir yerde dolanmaya başlamıştı üstüne ayrıldıktan sonra.
1: Bir yani pes Aşır olarak gelmesine rağmen hiçbir zaman o çift taneli sayılarına ulaşacak e, pes Aşır ışığı vermedi. Yani tamam sav, koşuya karşı çok iyi bir savunmacı her zaman. İşte setting de edge konusunda ligin en iyi defensive endlerinden olduğu dönemler vardı. Ancak o Pest Şir katkısını ...o oyuna hükmeden Peshaş'ın özelliklerini hiçbir zaman görmedik. Baltimore Ravens'teki geçirdiği kısıtlı sürede... ...tüm kariyerinin toplamından çok daha etkin bir şekilde Peshaş yaptığını görmek mümkün. Calvin Noy zaten kariyeri boyunca istikrarlı bir oyuncuydu. Ondan da yine verim almaya başladılar. İşte de çeşitli sakatlıklarla uğraştılar. Malmö Amfrey ilk defa tam maç oynadı Detroit Lions'a karşı. İşte Marcus Williams hala sakat. Bu secondary'nin önemli oyuncularından birisi olması bekleniyordu. E defense yine çok ismini bilmediğimiz oyunculardan oluşan bir e, ekip var ama işte Justin ki bu sezon öne çıkıyor. E, tri teknik pozisyonundan çok ciddi katkı verdi. Takımın sek lideri yanılmıyorsam şu an en son Karl altında ama onu geçmiş olması lazım. Kolektif bir e, başarı var şu an Baltimore Ravens defansında. Ligin e, lideri konumundalar ve Yıldız bir ecraşıra sahip olmadan bunu başarmış olmaları çok e, enteresan bir durum bana kalırsa. Ve Detroit Lions maçına gelirken 11 farklı oyuncudan sek katkı sağlayan bir takımdı. Yani bunu da tüm savunmaya yaymış durumdalar. Bu da işte Mike McDonald'ın e, baskı şemalarının ne kadar efektif bir şekilde işlediğinin bir göstergesi. Yine Detroit Lions maçında da çok yakından bunu görme fırsatım oldu. Yani bu kadar fazla sek yapmalarına rağmen Blitz oranları %24'lerde falan diye anlıyorsam, 23'de olabilir. Tam net hatırlamıyorum bunu. Hani Blitz'i çok kullanmıyorlar ama kullandıkları zaman genelde hedefe ulaşıyor.
0: Muhtemelen Karş ne Next Gen Stats'in özellikle şey, e Amazon Prime yaptığı bir işbirliği var ya şu anda yayınlarda kullanıyorlar. Onlar hmm. ekstra alternatif yayında. Blitz yapan oyuncuyu öncesinde tanıma... Özelliğiyle alakalı işte evet. kulak gibi gördüğümüz kadarıyla gayet de iyi çalışıyor şu anda. <gülüyor> Muhtemelen Mike McDaniel'ın bilgilerini de tanıyabiliyor muyum? Bir de orada görmek lazım.
1: Evet yani onu e, Jared Kof konuda çok iyi bir koalitörü bekliyor kabul ediyorum ama <gülüyor> e, makine bile onu tespit etmekte zorlanabilir. Çünkü, şey yani,
0: ya, bir yandan karşıda alt ettiği hücum koordinatörü ligin şu anda en üstündeki hücum koordinatöründen bahsediyoruz. Bence aslında yani.
1: Bir de böyle bir şey var. O da o da çok önemli. Müthiş bir statement karşılaşması oldu. Yani ben bu maça gelirken ben Jansen'ın bu kadar ciddi bir savunma takımına karşı neler yapacağını çok merak ediyordum. O bu konuda sınıfta kaldı. E, Mike McDonald da bu karşılaşmadan çok farklı bir noktada çıkmış oldu. Yani önümüzdeki koç eee iş alımları dönemine geldiğimiz zaman Mike McDonald'ın ismini ön plana çıkartacak bir karşılaşma oldu bu kesinlikle. Pas baskısı şemalarından bahsediyorduk. Luan Romo'da gördüğümüz simulated pressure kalitesini bu karşılaşmada ben McDonald's'ın şemalarında da gördüm. Yani yeri geliyor Travis Jones, bu takımın defensive tackle'ı. Yani onun ki 120-130 kilo adamdır mesela Travis Jones. Tam bilmiyorum şu an kilosunu da. Onun coverage'a drop edip Slot kornlarının gelipsek yaptığı pozisyon var kofu Yani defansif takılı da kavuraca düşerken görmeyi çok hayal etmiyorsunuz hücum tarafında. Yani şöyle böyle bir gerçek var ama uygulama o kadar iyi ki. Evet yani,
0: bunlar yani başarısız olduğunda sizi çok kötü gösterecek şeyler.
1: Kesinlikle öyle. Ama e, Mike McDonald artık kendisi mi bunu görüyor. Yoksa sağdaki bazı oyunculardan da yardım mı oldu? Çünkü hem Rock One Smith hem Patrick Quinn gibi çok değerli iki tane linebacker'a da sahipler. Ne zaman pas ne zaman koşu oynayacağını hücumdan bile daha iyi bilen bir Baltimore Ravens savunması vardı sanki. Yani bir noktadan sonra zaten pasa ağırlık veren bir hücumla sağdaydı Detroit Lions ama yani o Jared Goff'un beklerinde her seferinde doğru tuşa basmayı başardı Mike McDonald. Bu da çok etkileyici bir performansdı. Yani benim uzun zamandır gördüm mesela Luan Romo'nun o Kansas City Chiefs'i kitlediği savunma koordinatörlüğü performanslarının ardından hani en etkilendiğim savunma koordinatörü performanslarından birisiydi bu karşılaşma.
0: Bu arada yani hem geçen sezonun ortasından itibaren özellikle hem de bu sezon başı var bir kere savunma hep istikrarlı olarak yani Neredeyse her maçı kötü maçlardan açıl hatırlayamam yani. Hücum biraz daha aynı çıkışlı olmak beraber. Savunma tarafında beni daha da yani bu konuda iyi hissetmemiz neyse bu da şey şu, Cincinnati Mangle savunması bence çok benzer yapıda olduğu için bence çok iyi bir örnek. Aşırı agresif ve hani bir savunma yani çünkü bu tip aşırı agresif savunma işte şu an Fortuna'da oynadığı, Jets'in oynadığı bu tip savunmalar da şöyle bir şey var. Çok iyi hücumlar, iyi ofansiften, iyi koordinatördek, işte iyi silahları varsa. Bir noktada o pes biraz sınırlayıp ve o agresiflerin karşı alternatif başka bir çözüm üretip onlar sonuç alıyorlar yani. Bu tip savunmalar ise gerçekten en üst seviyedeki quarterback'lere karşı bile onları sınırlama ve yavaşlatma konusunda başarılı. Yani hesaplı riskler alıyor. Örneğin sek yapıyorlar ama baskı yapıyorlar ama bir şekilde o quarterback'in çok dışarı çıkmamasını sağlayacak şekilde planlar, çok koordineler Yani hakikaten Allah ne verdiyse gitmiyorlar. Dikkatli baskı yapıyorlar işte. da görüyorduk. 3 kişiyle baskıya gidip sek alıyordu falan. Ama doğru seçiyorlar. Yani kimi hedefledikleri, neyi hedefledikleri, o hücum, ofansif fancy veya kuartabek izleyicisi noktası nedir falan. Onu düşünüp coverage bir arada ortak ve bir arada birleşip bir arada olan bir yapıda sunuyorlar bunu. Bu yüzden de bu tip savunmalar her zaman belli seviyede performans göstermek. Gerçekten spurtbol noktasında, taşıma noktasında e, özellikle EFC'de düşünüyorsun. Hani, sürekli çok seviyede kuartabeklerle oynayacaksın. Ploft'ta. Onlara karşı da gerçekten çok iyi bir silah olacağını ikna ediyorsun. Ki Joe Bravo karşı kanıtlanmış bir noktada. Bir de Petrik karşı göreceğiz herhalde bir noktada. <gülüyor> Beni açıkçası bir noktada onu ekne ediyor ama şundan bahsetmek lazım. Elbette bir sürü isim sonucudan bahsedeceğim ama geçen sezon altası yapılan takasın ben tekrardan yani itiraf edeyim. Bu seviyede bir etkisi olabileceğini öngörmüyordum açıkçası. Çünkü ya, Rokonsun'ta, Nishkagovay'ı da yeterince izledim düşünüyorum. Bu kadar çok yönlü bir linebacker beklemiyordum. Yani çok daha line'e yakın oynayan, evet fiziksel oynayan, yani zaman zaman işte best'e çıkan çok koşu durma noktası iyi bir önce ama onun coverage pes pass coverage bu kadar etkili olabilen, bu kadar farklı yönlerini kullanıyor. Yani bir yandan da hakikaten o defensive line'da alternatif işte pass rusher olma noktasında, sahanın ortasını kapatma noktasında ki orada arkada bile Kyle Hamilton'la beraber, bu da tabii Büyük uzun bir oyuncu olduğu için kollarında uzun yani hakikaten geniş bir alanı ikisi bir arada orta sahanın ortasını kapatıp geri kalan pass cover işte kaynakları hakikaten sahanın geri kalanına yayma fırsatı elde ediyorlar. O ikisi orayı müçü kapatırken hani biri öne biri arkayı bir de şöyle bir şey oldu hani sezonun yani geçen sezona kadar bu sezona kadar performansı biraz daha tartışılan bir ilk tur seçimi olarak Patrick Queen, diğer linebacker. Bence Lig -Lig şu anda gördüğümüz şeyden bir tanesi hakikaten linebackerler ikili olarak Genelde bir şey ifade ediyorlar. Çok iyi linebacker grupları. Bir anda linebacker bir olarak Patrick, e, Roku Anson'un performansı o kadar üst seviyeli ki onu tamamlayıcı ve istediği yere daha serbest şekilde davran gitmesini sağlama noktası da Patrick Queen rahatlatan, onu da performansını üste çıkaran ve takımın genelini hakikaten havasını değiştiren ama bir anda evet, geçen süzünün ortasına kadar eldeki malzemeden bir şeyler yapmaya çalışan bir takımdı. Tabii ki kes, o bahsettiğin Wink-Martin sonra keskin değişikliği uygulamaya çalışan takımda ama Rukun gelmesiyle beraber bir anda işte bu takımın cornerları zayıf, ısımlar işte yok, press aşırı yok bilmem ne falan derken, bir anda her şeyin tak diye oturduğu, bir anda başka bir seviyeye çıktı her şey. Yani her şey aniden oturmaya başladı bir anda. Öyle de bir etkisi var. Hakikaten yani Lionbecker için hem ikinci tur draft hakkını veriyorsunuz, bir de ona bir ciddi bir kontrat vereceksiniz. Niye yapıyorsunuz? Böyle saçma bir şey diyordum yani NFL ki en azından gördüğüm en yanıldığım şeylerden bir tanesi olmuştur benim. Rokuan Smith'in de hakikaten özel bir etkisi var en azından. Onu söylemek lazım.
1: Yani Rokuan Smith şu an zaten Fred Warner'a ligdeki en yakın linebacker muhtemelen. Çünkü Fred Warner'ın oyununda gördüğümüz her şeyi yapan, üstüne e, savunmayı organize eden ve quarterback'i okuyan oyuncu profilini Rokuan Smith'te de net bir şekilde görüyorsunuz. Yani bir pozisyonda e, blitz yapıp Diğer pozisyonda interseption'ın kıyısından döndüğü anlar oluyor. Ee, yine atletik yeteneklerinden dolayı sahanın çok büyük bir alanını kaplayabiliyor ve bunu çok hızlı sürede yapabiliyor. Yani, Defansınızın ortasında böyle bir oyuncu olduğu zaman geriye kalan işler diğer 10 oyuncu için daha da kolay bir hale geliyor mutlaka. Yani, Patrick yine e, yaptığı etki de bu açıdan muazzam yani dediğin gibi
0: çok ilgi çekici bir takım olmanın üstesinde bence piloflardaki en yani tavanın geri kalan takımlardan bence biraz daha ayrışan bir takım. Hem hücum hem savunma tarafıyla birlikte. Nozak'ın çok merak ediyorum. Çünkü orada e, işleri karıştırma potansiyonu ama Baltimore'ımız piloflara gittiği zaman orada ne yapacağını hep bilemse bir Yani oranın kurallarına göre oynadığın zaman yani, yani o patlayıcı hücumlar o kadar her zaman zorlanmaz. Biraz daha düşük skorlu, daha e, Savunmanın biraz daha öbüren çıktığı maçları oynamak da bir beceridir. Baltimore Ravens'in öyle bir geçmişi var. O işi biraz bir koçu var. Oradan pek çok oyuncusu var. Baltimore Ravens'ın sanki... ...halihazırdaki en net EFC'deki şampiyonluk arayının ...kendisizliği çiftçi olduğunu düşünüyorum. Yani onlara karşı en büyük tehdit olduğunu düşünüyorum ben. Miami Dolphins'ten bile bilmiyorum katılır mısın?
1: Evet yani Miami Dolphins'in şu ana kadar... E... %50 galibiyet yüzdesinin üzerinde takımlara karşı maç kazanamamış olması ve zorlu karşılaşmalarda daha önceki gördüğünüz performanslarının bayağı altında performans göstermeleri ciddi bir soru işareti yaratmış durumda. Yani ERC'de contender olmasını beklediğimiz birçok takım şu an hayal kırıklığı yaratıyor Kansas City Chiefs dışında. İşte Bengals'ın hali ortada, Bill's'ın hali ortada. Dolphins biraz e, mutuval eder biçimde başlamıştı. Ancak onlar da ne kadar... Gerçek çivi takım ona da emin olamıyoruz. Yani Baltimore Ravens bu konuda daha güvenilir bir takım gibi duruyor. Ya playoff yapacaklardır diye düşünüyorum. Hala çok zorlu bir grupta oynuyorlar. Kimse burada %50'nin altında değil. İşte Pittsburgh Steelers ne kadar kötü gözükse de maçları kazanmaya devam ediyor. Herkesin iyi savunması var. Cleveland Browns QVC'de oynamasına rağmen e, maçlarını kazanmaya devam ediyor. E, Playoff dışı bir ihtimali düşünmek istemiyorum. Playoff'ta e, bu konferansta kimsenin oynamak istemeyeceği bir takım olacaktır Baltimore Ravens. E, yani e, o noktadan sonra her şey mümkün. Yani, Superbowl neden olmasın.
0: Baltimore Ravens defterini şimdi kapatıyoruz. Diğerli en aktörlerle belki dışarıda göre daha da fazla özellikle kendi divisionleri içerisindeki maaş sonra biraz daha bir durum netleşir onlarda. Rusya'yla aslında konuşmak için beklediğimiz zaman biraz daha adam gibi bir takımla oynayın da onu gören diye beklediğimiz takıma geçiyoruz. Haftanın diğer önemli maçı. O yüzden Miami Dolphins'e karşı Freda Fiegas'ı biraz daha net bir testte görmek istemiştik. Ondan sonra söz konuşmak istemiştik. Onlar da geçen hafta şu, yani kendilerini de nasıl kaybettiklerini anlamadıkları maçı kaybettikten sonra. Etkileyici bir galibiyet aldılar demek yanlış olmaz herhalde Miami Dolphins'e karşı. Çünkü oyucuğumu sınırlamak başka bir şey pedatifle alakalı kadro geçen ki pek çok şeyi devam ettiren bir takım hani ve o kadar farklı bir pozisyon gruplarına ve özellikle de maçın gidişatını etkileyecek pozisyon gruplarında o kadar üstün bir takım ki yani bu ten ligde hiçbir takımın sahip olmadığı kadar farklı kazanma yoluna sahipler yani flash five'ların olduğu için koşu oyunuyla veya gidebiliyorlar quarterback'leri artı Valisi bir grubunu düşünüyorsun Pas oyunuydasanız yapıtabilir. Defensive line, acayip bir grup yine o tamamen maçı domine edebilir. Bunlar ve her maçı bazen çok sezonu şu kadar belki görüntü olarak çok ikna de beklentilere kıyasla. O kadar çok farklı kazanma yoluna sahip bir takım ki bir noktada yani her şeyi doğru yapmanız bir de onların bazı hatalar yapması falan gerekiyor onlara karşı kazanmanız için. Ama tabii şu anda dair ondan çok konuşulan konu tabii ki onları dedi en önemli olan offensive line ve yasaklanması istenen ligdeki geri kalan 31 takım belki yasaklansa itiraz etmeyeceği Tuşbuş. Tuşbuş mu Brotherly Show mu? Hangisini sadece diyorsun.
1: Brotherly Show'u bu hafta duymaya başladım. Daha önce hiç duymamıştım ama <gülüyor> Tuşbuş'ta evet, Brotherly Show daha böyle fedafiye ya da uygun bir isim gibi.
0: Ya orada biraz şey, cevap bir şey var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani teorik olarak evet. Yani sonuçta oyuncuyu itmen... Çünkü bahsedilen şöyle bir tartışma konusu var. İşte bu American Football'un oyunu değil. Rugby oyunu gibi bir şey. Rugby diyorsunuz. İşte quarterback'e arkadan yani Standart bir kıvı sinikten bahsetmiyoruz. İşte normalde aslında şöyle bir oyuncuyu itmek sonuçta şey değil. Kural dışı değil. Sonuçta bazen hakikaten bir kaotik bir şey oluşuyor. Topu taşıyan oyuncuyu run peki herkesin ittiğini görürsünüz yani. Hakemlerin durduğu ne zaman durduracağına bakıyor. Oyun. Veya Ama normalde bir oyuncuyu yardımla mesela kucaklayıp götürseniz <gülüyor> illegal bir şey olur. Bu tip böyle bir çelişliği bir durum var yani. Sonuçta oyuncağı yardım etmenin bir sınırları falan var ama o kurallar içinde hala da kalan bir şey. Geri kalan takımlar tabii bu tür bir seviyede uygulamadığı için bir şey. Bu arada geçen denemiştim. Jason Kelsi kendi podcast'te bahsetmişti özellikle rakiplerin bunu durdurmak için neler yapabileceklerini kullanmak için işte takımın meşhur koçu Jeff Jesstat'ın İskoçya'dan bir tane rugby koçu getirmiş uzman bu konuda. Ondan böyle artaraf bunu durdurmanın yolları nedir falan hani farklı şeyler kadar, oyunu mükemmelleştirmek için de farklı şeyler aslında bir şeyler düşünüyorlar yani hazırlanıyorlar. O da şey demiş böyle. Bu organize bir dağınıklık, organize bir kas falan diye böyle bağırmış. <gülüyor> Öyle bir olay bir yandan. Bilmiyorum çok. Birileri sürekli ona çözüm üretmeye çalışıyor ya artık. onun için alternatif çözümlerini göreceğiz. Feral Piyagos bu haftaya kadar çok ikna etmeyen bir şampiyonluk adayıydı. Hem bu hafta hem de sezonu genelde Çünkü onlar için de şöyle bir soru vardı. Jalen bir sonraki seviyeye geçişi sağlanması. Yani geçen sezon görece çok daha koşu odaklı bir oyunda ilerliyorlardı. Ama rakipler tabii ki şu an oraya daha fazla odaklanmış durumda. E John Nelson'de tabii ki aldığı kontrolatla şu anda onun kısa vade etkisi yok ama orta vade etkisi olacak bir şey. Biraz daha John Nelson'de, da, Lamar Jackson benzeri şekilde pas oyununda daha fazla kullanacağı ve ayaklarından çok artık koluyla biraz daha hücumun yöneteceği bir yapının olması gibi plan vardı. Hem savunma hem hücum koordinatörü değiştik. Hücum koordinatörü sonuçta Quartier'de koçuydu. Aynı sistem devam etse de Sean için gibi playcoder'dan ayrılmanın potansiyel riskleri vardı. Biraz sanki burada hissedildi gibi geliyor bana sezonun bu aşamasına kadar ama bilmiyorum senin ilk izlenimlerin ne var? İlk,
1: i̇lk olarak şu buradırı showdan başlayayım. Yani bunu bu sezon o kadar çok tartıştım ki ben özellikle bizim inerfertre Discord grubundaki arkadaşlarla. Yani evet dünyanın en iyi görüntüsü değil, dünyanın en iyi hücum taktiği de değil. Ama yani neden yasaklanması gerektiği konusunda hala. En ufak bir fikrim yok yani yasaklanmayı gerektirecek bir durum olduğunu kesinlikle düşünmüyorum çünkü yani burada yani
0: sakatlık riski ben bir şey görmüyorum açıkçası.
1: Ya sakatlık riski de evet ama yani kaç Kız iki sezondur yapıyor bunu bu pozisyonda sakatlanan ben bir tane oyuncu hatırlamıyorum. Yani burada
0: büküyor, bir sinikle 3-1'leri alırken bir şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: yani burada en çok riske sahip iki tane oyuncu var sakatlık açısından. Bir tanesi Ceyhun Kasi. Olayın ortasındaki adam.
0: Ama Zermat ona üstüne... üzülüyorum.
1: Ayak yani her pozisyonda 7-8 tane adam biniyor belki. İkincisi de Jalen Hurts. Sonuçta arkadan itilen o ve ters durumda kalma ihtimali de yüksek olan oyuncu Ama yani ikisinde de herhangi bir sakatlık yaşanmalı şu zamana kadar. Ha, bu sakatlık riski yok demek değil tabii ki. Yani e, Sakatlık riski olan bir pozisyon. Ama bunu yasaklayacaksanız genel olarak... E, arkadan itmeleri yasaktın. Yani bir dönem yasaktı zaten efendim. Evet. Hani running Biki falan da itmesinler ya da ne bileyim receiver'ı falan da itmesinler. Hatay'dan da hiçbir oyuncu itmesinler o zaman. Çünkü aynı Discord'da da mevcut. E diğer taraftan bir tane takımın işte senin de bahsettiğin gibi İskoçya'dan Larry Koçu getirip üzerinde çalışıp buna bir mesai harcayıp mükemmelleştirdiği bir hücum planını e, kusursuzlaştırmasından dolayı her maç neredeyse %100 verimle kullanmasından dolayı hadi bunu yasaklayalım demek. Yani bu bir oyununu açıymış gibi yasaklayalım demek. Yani bu takımı cezalandırmak olur. Başka da bir şey olmaz. Çünkü sonuçta özellikle bu sezon Eagles dışında birçok takımın denediğini gördük. Yani şu an sayısını atlamam ama 5-6 kez farklı takımlar tarafından denendi. İşte Steichen Colts denedi başarısız oldu. Ee, çok takım denedi. Yani Eagles dışında başarabilen de yok bunu. Yani demek ki oyunun bir açığı değil bu. Yani quarterback'in bunu e, kullanabilecek, etkin bir şekilde kullanabilecek yapıda olması lazım. işte Jalen Hurts'un kaç kilo squat yaptığı vesaire o videoları çıkmıştı. Yani e, belden altı çok kuvvetli olan bir quarterback.
0: Yani sadece kuvvetle falan olduğunu zannediyorsun yani Mesela zamanlamasına dikkat etmiyor. Yani
1: Jason Kelsey giriyor, arkadan
0: birileri giriyor ve mesela her zaman bir anlık bir şey bekliyor Jalen Nurse'a. Ondan sonra ileri gidiyor mesela. Hemen herkesle beraber Snap'le beraber ileri gitmiyor yani.
1: O, o da evet, zamanlama
0: yani. faktörü var. Çünkü Tom de mesela. Tom Brady'i benim gördüğüm en iyi QB'si yapan kişiydi. Tom Brady'i bastığınız yani. zaman. Atletik olarak hiçbir şey vaat etmiyor ama doğru yere doğru zamanda hareket eder her zaman.
1: Dünyanın şey en güçlü QB'si dedi Tom Brady'de. Ben de ondan bahsettim. Aynen. Devam et.
0: yani bu kadar. Devam etmiyor muydun sen? Ben ben sen, sen
1: Ha tamam. Ee, yani e, Jalen Hurts'un bunu uygulayabilmesi, diğer her quarterback'in de aynı derecede uygulayabildiği anlamına gelmiyor. Bir de hani arkadaki niteyn oyuncuların olaya çok fazla etkisi de yok aslında. Yani burada offensive line'in ve quarterback'in ciddi derecede bir katkısı var. Ee, şu yorumları da anlayabiliyorum. Burada en büyük katkıyı veren offensive line'ın işte olabildiğince yere yakın durması ve defensive line oyuncularının o kadar yere yaklaşamaması ve orada dezavantajlı konuma düşüyor olmaları e, anlaşılabilir bir itiraz noktası. Ama bu da yani başlı başına bu oyunu yasaklamayı gerektirecek bir durum değil. Ki e, o kadar da otomatik olmadığını bu sezon gördük. Tempo Bay Buccaneers, Vita Bay'a sağ olsun. Bunu <gülüyor> başaran. Tek takım oldu bu sezon. Ama yani e, çok kusursuza yakın uyguluyor Frederic Vegas. Ve bunu da bir silah olarak kullanmaları gayet doğal. Yani bir yerde, madem bu kadar şikayet ediyoruz, bir yerde kadara yaklaştırmayın adamları.
0: Peki Tuşpüş'ün ötesine Ben Tuşpüş daha çok sevimli geliyor. Neyse Brotherly Show'un için. Brotherly <gülüyor> brother Show'un şöyle. Frederic'e tabii işte Steve Brotherly Love temasından ortaya çıkarak biraz daha legalize bir isim olarak kullanıyorum. Tuşkuşuk <gülüyor> <deyince ifade gülüyor> Biraz da illegal bir belki havası var. Hücum tarafının en azından sezonun ilk aşaması itibariyle çünkü Federer bu arada hani bundan sonraki böyle bir birkaç maçlık fikşür var. Gerçek anlamda Federer orada biraz daha test edilmiş bir şekilde göreceğiz. Hücum tarafının bu bahsettiğimiz biraz daha pas oyunu, daha efektif kullanan işte Cinnersin da daha fazla koşucudan çok quarterback gibi oynaması gereken evrimi noktasında, Brancjansın da şu ana kadar gösterdiği performans, orada sanki büyüme sancıları var gibi daha çok. Yani iyi kötüden ziyade. Bilmiyorum katılıyor
1: Katılıyorum. Yani ya, topun her iki tarafı da geçerliliği bu aslında. Çünkü hani, geçtiğimiz yıl bu bol oynayan bir takım var ve. Bu superbolu hem iyi savunma hem de iyi hücum performanslarıyla başaran bir takım. E bunun neticesinde de her iki taraftaki koordinatörü de başka takımlara koç olarak ayrılan e, bir Philadelphia'dan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bir bocalama sürecinin olması kaçınılmazdı. E, savunmada da bunun benzerini gördük ilk haftalarda. Şimdi hücumda biraz daha uzun sürede görüyoruz belki. E, ama yine Philadelphia. Yı... Eagles hücumuna baktığımız zaman yani tek sıkıntının aslında Jalen Hurts'un oyununu koşudan pasa daha fazla evrimleştirmesinin dışında biraz play calling noktasında da yaşandığını görüyoruz. Yani evet Shane Steichen bana göre de Jonathan'ın yanından çok daha değerli bir isimdi Freda Fiegls için. Çünkü zaten Freda Fiegls'ın şu an günümüzdeki Freda Fiegls olmasının başladığı nokta Nick Sirianni'nin hücum kollarını Shane Steichen'a bıraktığı dönemdi. Yani iki, iki sezon önce. Onun ayrıldığı dolayısıyla daha da e, büyük etkilemiş durumda şu an Philadelphia Eagles'ı. Ama yine de e, her iki yirmi yard arasında hücum etmekte çok da zorlanan bir Philadelphia Eagles yok. Asıl sıkıntı Red Zone hücumlarında. İşte Red Zone hücumları zaten nedir? Daha yaratıcı olmanız gereken alanlardır. Yani sonuçta işte elli 60 yardlık sahaya hücum etmekle 20 yardlık sahaya hücum etmek aynı şey değil alan daha da daraldığında biraz daha yaratıcılığın, farklı şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Brian Johnson'un şu ana kadar en çok sıkıntı yaşadığı nokta bu. Yani Red Zone'a gelince ciddi anlamda verim düşüklüğü yaşayan bir takım konumunda şu an Freda Ve bunu Jalen Hurts gibi koşu teletimine sahip bir quarterback'e rağmen yaşıyor olmaları çok garip bence. Burada biraz hücum koordinatörünü eleştirmek gerekiyor. Çünkü e, ilk iki haklarında genelde Red Zone'a girdiğinde bu takım o kadar e, konservatif play call'lar görüyoruz ki yani genelde 3'ü uzuna kalıyorlar. Üç uzuna kaldıktan sonra da yani Jalen Hurts'a ne kadar kendini fasol olarak geliştirmiş olsa da e, üç uzunda Red Zone gibi dar bir alanda çok da güveneceğiniz bir quarterback değil hala. En büyük sıkıntı yaşadıkları e, noktanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Öte yandan Philadelphia e, hücumundaki motionların e, Jalen Hurts'un koşu tehdidinin kullanımının ciddi derecede azaldığından da bahsetmek mümkün. Dizayn koşulları neredeyse hiç görmüyoruz. Yani Shane Steichen'la Brian Johnson arasındaki belki de en büyük fark bu. E, Jalen Hurts'un koşu yardları ve koşu taştanlarının çok büyük bir kısmı yani burada 1-2 yard alıyor olmasına rağmen tuşpuştan gelen e, İyi ve taştağınlar. Bu çözülmesi gereken bir sorun bence. Evet yani takımlar buna önlem alıyorlar ama birdenbire bırakmanızı gerektirecek bir önlem söz konusu değil. Ee, Jalen muadili çok az olan bir oyuncu NFL'de. Ee, Karşıdan en de playoff'ta onlarla karşı, karşılaşmadan önce Jalen Hurts gibi quarterback'lerin e, ne kadar hücumu açma konusunda yardımcı olabileceğinden bahsetmiştim basın toplantısında. Yani böyle quarterback'lerin koşu tedirgini kullanmıyorsanız e, potansiyelin yarısını falan çöpe atıyorsunuz demek. Şu an Brian Johnson'ın çözmesi gereken bir numaralı sorun bu.
0: Orada ilginç şeylerden bir tanesi şu bence de John gibi hani daha uzun vadede hani koşucunun ötesinde bir beki e dönüştürmek istediğiniz oyuncu için yani işin, o tarafını geliştirmeye çalışırken doğal olarak hani sisteminiz biraz daha pas oyunu odaklı hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ama vazgeçtiğiniz şeyleri yani, tekrardan nasıl geri döneceksiniz sorusu var. Biraz sanki. Çünkü Şenstelkin döneminde şöyle bir şey vardı. Hani, çok fazla şey yapmaya çalışan bir takım işte. Koşu olayında temel belki 2-3 tane konsept ama hani, rakip neye çözüm getirirse o az yaptığı şeyi çok iyi yapan ve ona karşı işte kontraları hazır olan, hamleleri hazır olan yani sen A yapıyorsun o zaman ben B yapacağım. Madem B'ye önlem aldım. o zaman C'ye geçeceğim. C'ye C önlem aldıysa o zaman A'yı yapacağım şeklinde ama onların hepsini uyguladığı için az ve öz yapan ve sürekli çok başarılı olan bir de oyuncu grubu o kadar üstün ki yani offensive line işte renmin <Gülüyor> bekleri artı faktörü faktörüyle beraber hani çok üstün kalıyorlardı. Pas oyununda da çok fazla şey değil ama az yapman işte zaten 2 tane yani acayip bir sıfır artı Dallas g gibi oldukça gibi pas tutucu bir taydat ile beraber 50-50 pasları atabilen patlayıcı pasları kovalayan belki sahanın tüm ya o orta mesafe pasları belki çok olduğunu görmezsiniz ama işte sahanın ortasında kısa mesafe pasları artı derin pasları kullanan play özellikle çok kullanan bir takım var. Yani gerektiği kadar koşu oyunu tamamlaması için gerektiği kadar pas kullanan takım. Pas oyunun biraz daha evrilmeye çalıştığını, çeşitlendirildiğini orta mesafe pasların işte o derin crossların, seyrotların falan böyle biraz daha farklılaştığını, onları daha dahil edilmeye çalıştığını görüyoruz ama orada aslında işte, yani biraz işin bir kısmı büyüme aynıysa ama onu yaparken halihazırdaki oyuncunun güçlü yönlerinden ne kadar işte feragat ettiğinizle alakalı. Mesela bence en yerden bir tanesi şu. Sanki bu sezon sanki daha az RPG oynuyorlar gibi geliyor bana. Yani you have not oynayacaksın zaten yani. onlar yapman gereken şeylerden bir tanesi. Biraz bunlardan sanki kolay vazgeçilmiş gibi durumda ama bir noktada o geri gelinebilir bir nokta. Yani play olur. Tabii ki yani karşı taraftaki savunmayı da hisseden ona göre anlık çözüm üreten bir faktör olarak hani Shane Strike'ını playoff'ta ararlar mı onu göreceğiz. Ama geri kalan şeyler biraz yavaş yavaş oturtabilecekler gibi görünüyor. Çünkü o kadar üstün ki kadro. Yani toplam takımın vaadi geri kalanlıkta özellikle de NFC'de, hani bir şekilde kazanmanın yolunu buluyorlar. İçin İngiliz noktalarından bir tanesi hani hücum idare etse bile yani şimdi savunmada sezon başında işte özellikle draft'tan sonra şey konuşuyorduk ya. Ya şimdi Jalen Carter'ı kimse almadı. Almadı. Hazman çıktı aldı. Herkes korktu çekindi. Kesin Warren ikinci versiyonu geldi falan diyorduk. <gülüyor> Sanki gerçekten geldi gibi yani.
1: Yanılmadı kaynaklı.
0: Yani Defensive hala tabii ki çok etkili. İşin şantezayı yani yeni koronatör kısmına da geleceğiz ama... Yani Jalen Carter çaylık olacak o kadar geri kalanın bile önünde farklılaşan bir performansı var ki. Yani işler biraz onla başlıyor artık.
1: Ya Jalen Carter'ın önünde draft eden bütün takımlar pişman olacak Jalen Carter'ı seçmediğine. Yani geri kalan bütün George'ın
0: savunmacılarına bakıyorum. Herkes sanki Jalen Carter'dan ekmeğini yemiş gibi geliyor yani.
1: <gülüyor> ya <gülüyor> O biraz aslında evet onun e, emarelerini zaten e, Georgia'da oynadığı dönemlerde de görüyorduk yani jaylen Carter o kadar muazzam bir yetenekti ki Georgia'nın maçlarını izlediğinde evet takım halinde çok iyi bir savunma var çok iyi bir eser yetenekler var ama yani o 98 numara gözünüze çarpıyordu savunmanın ortasında ve Jalen Carter Carter'la alakalı zaten sıkıntı hiçbir zaman oyunu olmadı evet yani biraz efor konusunda da belli başlı dedikodular atıldı ortaya ama yani bunlara ben şahsen hiç inanmıyordum geldiğimiz noktada da görüyoruz yani Eforlu ile alakalı hiçbir problemi olan bir oyuncu değil e, saha dışındaki e, karıştı olaylar biraz takımları ürküttü ama böyle bir yetenek vaadi söz konusuysa o riski de almanız gerekiyor işte o riski alan genel menajerler şu an çok farklı noktada olabiliyor yani Hobrozman bundan işte 7-8 sezon öncesine kadar e, çok tartışmalı bir genel menajerdi. Ancak geldiğimiz noktada çok farklı bir yere çıkarttı ismini. E bu da aldığı riskler ve bu risklerin başarılı olmasıyla da alakalı. Yani her zaman başarılı olacak dediğim bir şey yok ama... Ama başarılı... o riski yönetebilecek bir kültür ve
0: organizasyon olmasayken... Yani i̇çerideki mesela oyuncuların o liderliğe onu desteklemesi... Yani içerideki mesela oyunculara da muhtemelen Ceren Carter Belki başka bir yere bu kadar kolay uyum sağlayabilir... Ya bu kadar bir profil olmazdı sanki...
1: Evet o NFL'e yumuşak bir geçişte sağladığı kuşkusuz Süleda Eagles hem kadrosu hem de yönetimi o açıdan. Zaten takıma bakıyorsun işte birlikte forma giydiği bazı oyuncular var. Onun dışında liderlik konusunda ön plana çıkan oyuncular var. O nedenle yani gidebileceği en iyi yerlerden birine de gitti. O konuya da katılıyorum kesinlikle. Ama yani şu ana kadar geride kalan haftalarda göstermiş olduğu performans Etiketinin karşılığını verir cins de gerçekten. Çok hızlı ilk adımını NFL'de de görüyoruz ve e, yarattığı baskı konusunda zaten çok üstün bir e, Philadelphia Vegas defensive line'ı vardı. Fletcher Cox'ın gerileme ve kariyerinin son dönemine girdiği bu zamanda e, Jalen Carter'ın orada getirdiği katkı çok çok çok değerli. New York Jets'te kaybettiler sadece bu sezon. O maçta da Jalen Carter oynamamıştı. yani ne kadar etkili oldu orası tartışılır tabii ama yani Cailin Carter'in tek karşılaşmayı kaybetmeleri de birazane hani oyuncunun savunma için değeri açısından da önemli bir etken bence.
0: Cadelafya'nın savması ile ilgili bir ilginç nokta da şu, yani şimdi savunma koordinatör değişikliğinin nasıl bir etki açtığını düşünürüz çünkü benzer şekilde aslında işte temelde arkada iki seyitçilik kavuştuğu oynayan bir Fangio sisteminin ki geçen senin Big Fangio bu takımın danışmanlarından bir tanesiydi. O yapıdığını görmüş, daha önce kargolaçta çalıştığı olan Şam Dezai geldi. Canıt'ın yeni döneminde eleştirilen noktaların tanesi takım hani çok reaktif, biraz çok kendi şeyine sadık fazla değişiklik yapmayan, rakibe adapte olamayan zaman zamanlaştı. İşte tabii koşuş savunma noktası sıkıntılar çekebilen bir takım olması vardı olmadı Şamdaze ile ilgili fark ettiğim şey şu gördüğünüz bir kere o kadar kesinlikle reaktif değil yani daha farklı şeyleri vermekte, rakibe göre farklı şeyleri sunmakta, maç içinde değişiklik etmekte çekinmiyor yani bu maç üzerinde gördüğünüz şey yani Miami Dolphins'e göre çok onlara göre özel bir plan yapmak gerekiyordu bazı alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyordu mesela Buffalo Bills'in onlara karşıladığı uygun hücum planına çok benzer bir planı gördük ve hakikaten Miami Dolphins'e bayağı sıkıntı çıkardılar. Ki bunu çıkarırken de şunu söylüyorum. Bu takımın defensive line ne kadar derin ve olmakla beraber linebacker ki geçen sene hani iki tane linebacker'ı Yani geri gelen linebacker'larla biraz daha aynı. Hani orası daha soy ama sıkın ama çok da bence isminin hakkını verecek kadar güven veren bir grup değil. Çünkü geçen sezon hem Spurboğlu'da gördük hem de işte Purdy sakatlarına kadar konferans filmlerinde gördük. Orası biraz işlenebilen bir yapık yani. Evet, ee, Darius Leigh iyi bir konu bence. Yani birebir ligin çok üst seviyede waiver'larıyla birebirde bırakmaktan ne kadar rahat hissederim ayrı konu. James Bradberry iyi bir ama ama New York Giants'in onu niye bıraktığını anlayabiliyorsun. İşte burada Chase Gardner, Giants'ın ayrılması gibi bir durum falan var. setlerden orası biraz şey bir grup hadi. Sonuçta Philadelphia Eagles'ın kendi takım yapısında. öncelikli anda pozisyonlar var. Öncelikli kaynaklarını oraya aktarıyor geri kalan mümkün olduğunca dönemsel ihtiyaca şu anda şampiyonluk penceresinde olan bir takım olduğu için işte artık akşam pazarından ne düşerse, fırsatlarına düşerse oradan tamamlamaya çalışıyorlar. Orası görece sıkıntılı bir yan yapılması ama yani Buffalo bizim Miami Dolphins maçı oynadığı kadar hazır bir grup değil. Yani orası işte linebacker o kadar net değil örneğin. Ama benzer bir uygulamaya koymayı başardılar. Tabii bundan sonrası muhtemelen işler daha da güzel olacak çünkü Gerçek anlamda hani biz gelecek hafta falan olmasını bekliyorduk. Çünkü trade deadline'de herhalde bunlar gerçekleşir diyorduk ama ona bir hafta kala yani ligin hem bu takım için çok iyi olabilecek yani her şeyi yapabilen hem bu sistem için çok iyi olabilecek. Yani, yani ligin pozisyonun en iyilerinden biri olan Kevin Byer'ı da hakikaten yine üç kuruşa takas ettiler. Bir de memleketin çocuğunu getirdiler yani. Orası daha da ilginç olacak gibi görünüyor. Savunmanın da en azından rakibe göre daha fazla adapte olmasıyla beraber bence playoff zamanı geçen sezon yaşadığı bazı sıkıntıları yaşamayan, biraz daha fazlasını sunabilen bir takım oldu. Daha rakibe göre adapte olabilen bir takım olmasını da bekliyorum açacağız.
1: Ya John Robinson'la Harvey arasında nasıl bir ilişki varsa artık, yani AJ Brown'dan sonra Kevin Byard'ı da bir sepet iki mandala alması... Yani inanılır gibi değil artık Roger Goodell'in, McKim'in birilerinin... Ya kendisini işe... bir de
0: sembol oyuncularından biri diyen, yani, tenis parkinson hakikaten.
1: Evet bu işe el koyması lazım. Yani tek böyle mantıklı senaryo şey gibi geliyor bana. Hani Kevin Byard bir Bleacher Report'ta katıldığı bir podcastta şey diyor ya işte bütün ailesinin Freda Fiegel'si olduğundan işte... ...Eagles'da oynadıkları maçı sadece babasının... ...kendi formasını giydiğini... Işte, diğer ...Bütün üyelerinin Eagles forması giydiğini... hani ...orada ona değil destek olmadı değil... ...Eagles'a destek olmaya geldiklerinden... ...vesaire bahsediyor... Yani Kevin Byte aile baskısıyla gidip... ...işte başkanım beni Eagles'a takas edin... ...falan mı dedi yani... ...özel bir isteğini mi e, onurlandırdılar... ...onun dışında başka bir seçenek <gülüyor> görmüyorum... ...aklıma şey
0: geliyor... Zamanda Peyton Manning Denver Broncos'u derken işte daha iyi bir tackle ihtiyacı var. Joe Thomas'la Clement'te sürünüyor ama hani muazzam bir sonuçta Hall of Fame left tackle adam. Joe, Joe Thomas'ın şey falan demiş birkaç kez de git takım sahibinin masasının üzerine mi otursun? Oraya bir şey mi bırakırsın artık ne yaparsan yap kendini oradan <gülüyor> kovdurduğum demiş.
1: Yani başka bir açıklaması yok gerçekten. Kevin Byrd hani çok... Gözü çarpmıyordu belki Tennessee Titans'ın hani Tennessee Titans'ın iyi bir savunma takımıydı ama yani öyle çok önde gelen takımlardan değildi ama ligin en iyi safety'lerinden bir tanesi ve bu takımın sezon başından beri savunmada bir sıkıntı yaşıyorsa onun da e, sahanın ortasını savunmak olduğu konusunda hem fikirizdi diye düşünüyorum hem e, safety grubu hem de linebacker grubu çok e, iç açıcı iç değildi Federer Zaten. Miami Dolphins'a karşı gösterdikleri performansı etkileyici kılan noktalardan birisi de bu. Yani yedek safety'lerle oynadılar, Cornerback'ler vesaire zaten Bradbury ve Slay dışında oynayan oyuncular çok kısıtlı oyuncular. Linebacker'lar ikna edici değil. Yani buna rağmen Miami Dolphins'i koşuda 45-50 yar falan sınırlayıp Patlayıcı hücumlarını durdurmak muazzam bir başarıydı ve tamamen şantezeye yazacak bir e, başarıydı bence. Onu da sezon başında tartışıyordu Philadelphia'lılar. E, savunma çünkü e, geçen sınaki dominantlığında başlamamıştı. Yani çok fazla yarda izin veriyordu savunmada. İşte büyük oyunlara çok fazla izin veriyorlardı. Ancak e, haftalı ilerlemeye başladıkça... Biraz daha e, şantezenin sisteme oturmaya başladıkça savunma yeniden pitesi arttırmaya başladı. Miami Dolphins'a karşı kazanmalarının bir numaralı faktörü savunmanın gösterdiği performans da bana kalırsa. E, ve bunu dediğim gibi kısıtlı oyuncularla yapmış olmaları çok önemli. Yani e, Eli Ricks falan bayağı ön plana çıktı bu karşılaşmada. Kolejide hem LSU'da hem Alabama'da çok önemli bir oyuncu olsa da Andrasto olarak geldi bu takıma. Evet. İkinci haftada Avante Maddox'un sakatlığı çok ciddi derecede etkilemişti onları. Çünkü sahanın ortasını devreye gezme noktasında en önemli oyuncularıydı bu seconder'deki.
0: Orada biraz arıza adamları, agresif arıza adamlara ihtiyaçları var. Biraz manyağa ihtiyaçları var çünkü onların. Orası çok efendi kalıyor da seconder'i açıkçası.
1: Evet yani Maddox'un sakatlarının ardından e, oradaki... E, slot cornerback'i bulma konusunda da bayağı sıkıntı yaşadılar. İşte e, Gurdjic oynadı belli bir süre sonra o sakatlandı. İşte Josh denediler. Sidney Brown'u denediler. Olmadı işte James Bradbury'i slot'a çekip işte daha kıslı bir dış bekle oynamayı denediler. Oraya bir türlü adam bulamadı. En son Bradbury'i falan aldılar sokaktan yani. O da sakatlandı gerçi. E, o pozisyon biraz sıkıntı yaratıyor şu an. Yani onun dışında Slay ve Bradberry sağlıklı kaldığı müddetçe yani kenarlarda evet dediğin gibi artık ikisi de gönül rahatlığıyla shut down bekleyemesek de yine iyi bir cornerback ikilisi. Kevin Byard'ın gelişi zaten safety'yi muhtemelen toparlayacak. Linebacker'lar ne kadar kaliteli hala tartışabiliriz. Çünkü çok önemli linebacker'ları kaybettiler ve yerleri dolmuş gibi gözükmüyor diğer e, üst düzey savunmalarına baktığımızda işte San Francisco 49ers'a e, Baltimore Ravens'a baktığımız zaman bu takım onlarla kıyasladığımızda en geride kaldıkları nokta bu linebacker attı. Çoğu takıma göre çok da değer verilmeyen bir pozisyon olsa da hani playoff geldiği zaman bir kez daha görmüş olacağız net bir şekilde linebacker'ın önemini. Karchi'nin Nacobin...
0: en sevdiği oyuncu grubu. Rezil <gülüyor> en sevdiği oyuncu
1: grubu. <gülüyor> evet. Yani işte olası bir 49ers seçleşmesinde Eagles'ın hani Koordiners'a ters gelecek yapıda bir takım olduğundan bahsediyoruz sürekli işte. Hem de defensive line'inin kuvvetli olması işte orada trenches de onlarla eşleşebilecek yapıda bir takım olmasından. Ama yani bu linebacker grubuyla o hücum sistemi işlemeye başladığında yani işi biraz zor olacak Eagles'ın. O nedenle sağının ortasını savunma noktasında yeni planlara da ihtiyaçları var. Ama Shandazay'ın bu takıma kattığı şey Jonathan yanında olmayıp da Shandazay'da olan şey... Biraz daha agresif savunma ve biraz daha e, rakip quarterback'in aklını karıştırmaya yönelik savunma. Miami Dolphins'e karşı oynarlarken bunu gördük işte Tua'yı o coverage disguise'larla... Çok daha proaktifler o... orası çok aşık yani. Evet çok daha proaktifler. İşte coverage disguise'ları o kadar iyi kullandılar ki hani Tua ligin topu elinden en azı çıkartan quarterback'lerinden birisi olmasına rağmen onu... İkinci defa, üçüncü defa düşünmeye birçok kez sevk ettiklerini gördük. Yani Canatın Gena'nın savunmasında neydi? İşte geride kaleci gibi iki tane Tuha Eşel'de bekliyorlardı ve biraz daha tahmin edilebilir bir savunmaydı. Şimdi şandezayı orada işleri biraz daha karıştırmış durumda. E, Haftalar ilerledikçe de bunun pozitif etkisini daha da fazla görmeye başladık.
0: Orada şöyle bitiyorum. Aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi malum Fangio sistemi şu an şey gibi... 10 senen öncesinin Seattle kavurterisi gibi yani legin artık <gülüyor> bu sistemle bu sistemle yakın bir şeyle oynuyor savunmada. gerçek anlamda hani bu sistemden yetişen daha genç koçlar bunu daha uygularken böyle daha sonradan işte buna adapte olan koçlar bir gidip bir yuvarlanma çalışmasında çok komik şeyler oluyor yani geçen sezon işte Minnesota'da Ed Donatell yani şimdi daha yaşlı ve başlı gelenekten gelişmiş bir koç öyle bir şey oynuyorca geçen sezon Minnesota savunması biraz hani Allah, yani o gün bir şekilde topu atmışsa falan, şansla falan gürüyordu yani. Kır savunmasının cobarıyla halini görürüz yani, eldeki potansiyele göre. Yani bir şekilde o savunma uygulamaya çalışırken, o savunmanın inceliklerini uygulama noktasında zorlandığı pek çok şey var, detay var. Ama mesela bu sistemde biraz daha uzun süre yetişmiş örneğin geçen sezondan burada bu sezonda Carolina'da olan işte Ezio Eviro. Şan Dezay biraz daha genç ve bu sistemde daha uzun süre kalmış yetişmiş koçlar ki öncesine gidersek hatta işte Brandon bile şu an tartışıyor ama yani en azından dosenize istersek yani biraz hakikaten bu sistem içinde kendine yetişmiş daha genç koçlar bunu biraz daha uygulama noktasında hakikaten daha yaratıcı ve daha doğru şeyleri yapıyorlar gibi yani sonradan ya tamam trend buymuş biz de bunu uygulayalım sen de bu sistemi biraz gördün işte bununla çalıştın deyip getirdiğin koçlarla sanki o kadar iyi çalışmıyor gibi böyle bir teorim var
1: Evet. Katılıyorum ben de sana bu konuda.
0: Günün sonunda ama Freda Fielgis'le alakalı yani hala azıcık bir beklentiyle alakalı olarak bir tane ölçüm noktası var. 49'nize karşı ne yapacaksın? Yani Şu ana kadar gördük ki yani Dallas Cowboys'ta bu takım en azından yarım seviye en azından gerisinde. yani. 49'nize karşı işte Cezun içerisinde bir tane önceki maç var ama belki bunları bıraksak böyle bir seri oynasalar daha da ilgi çekici olabilir. Çünkü İkisinin de kendi güçlü yönleri, zayıf yönleri baktığın zaman birbirine karşı hangisinin üstün geleceğine emin Yani birbirinin üstünlüklerine karşı diğerinin üstün gelebileceği falan bir nokta var Yani eşleşme açısından çok çok ilgi çekici bir ağır siklet maçı olacak gibi gözüküyor. Kıyasladığımız nokta. O yüzden de hücum tarafında Play Playcaller tarafından nasıl olacaklar? Yani hala geliştirmeye çalıştıkları yapıdan o zamana geldiklerinde kendinizi optimize etmiş, kendi önceliklerini belirlemiş bir takım olarak dönebileceklerimi savunma tarafından hani şu an arkadaşlar Andesay'la gördüğünüz o olumlu şeyleri o mi? Yani artık bundan sonra kriter olacaktır yani. Züksürleri daha zor olduğu için yani NFC'de ilk sırayı alırlar mı konusundan çok emin değilim ama o da çok belirleyici bir şey olacak.
1: Ya, kaçıcı sırayı alacakları tabii ki belli olmayacak ama yine günün sonunda bu konferans finalinde çok büyük böyle bir sakatlıklar takımı sizlere derecede etkileyecek olaylar yaşanmazsa, Fournineers ile Eagles'ı göreceğiz gibi duruyor NFC'de. Ee, 49ers'ın iki haftadır kaybediyor oluşu biraz onları gözden düşürmüş durumda. Ee, Eagles yeniden e, daha böyle sıcak takım olmaya başladı. Ama şöyle de bir durum var yani Cleveland Browns ersı yenerken de gösterdi. Ee, her iki line'da da güçlü olabilen takımlar. Coordinators'a sorun çıkarabilecek takım var. Her ne kadar geçtiğimiz sezonki Eagles olmasa da yine eee Fornagles'la en iyi şekilde eşleşebilecek, her iki topun her iki çizgi tarafında da en iyi eşleşebilecek takım hala Philadelphia Eagles. hatta defensive line'ının geçtiğimiz sezonu göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani orada Jordan Davis'in gelişimi koşuya karşı kapattığı kanallar hem de Jalen Carter Miami'de etkisi.
0: benzer sistemi uygulayan bir takıma karşı performanslarına gördük bir de.
1: Evet. Yani o açıdan ben hala Philadelphia Eagles'ı hani böyle bir yarım adım daha avantajlı görüyorum. Olsa bir 49ers eşleşmesinde. Çünkü e, sadece savunma line'ı değil hücum line da 49ers'in defensive line'ına karşı ayakta kalabilecek bir offensive line. Çünkü dünkü Ford ers Vikings maçını düşünecek olursak yani Christian Dorisov muazzam bir karşılaşma oynadı. Ee, genel anlamıyla Vikings of Van iyi karşılaşma oynadı. Derphe Eagles'ın çok daha fazlasını yapabilme potansiyeli var e, bu 49ers'a. O nedenle hala ben hani, bir adım olması da yarım adım Eagles'ı önde görüyorum o açıdan.
0: O zamanki 49ers kaçına kadar Kötü tarafı sence bence o maça kadar çok süre var. Yani şu var oynasalar sanki daha iyi olurdu. Çok uzun süre bekleyeceğiz gibi hissediyorum. O kadar beklemek istemiyorum kendi adıma.
1: Evet bir de yani nasıl şartlarda o maç geldiğine nasıl bir şartta karşılaşacaklar o da e, şu an bir bilinmez yani.
0: Zamanı geldi herhalde onda. Daha detaylı konuşuyorlarız. FDF'yi sınıflarına şimdi burada kapatalım. Gökhan ağzına sağlık.
1: Allah senin de.
0: Haftaya büyük ihtimalle deadline'dan sonra herhalde takımların yaptığı hamlelerle biraz konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakal.